0: Und das hat dann dazu geführt, dass sie einfach unfassbar beschissen aussah. <lacht> also, ich meine, meine Schwester hatte so einen ganz komischen Gardinen, eine Gardinenartige Bluse an, die irgendwie sie ja, ja. zweimal so breit hat erscheinen lassen. Und, ähm
1: Ihr saht aus wie Omas. <lacht> Dies ist das Jahr meines Lebens. Ja, la, la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens. Das Jahr meines Lebens Folge 1998. Der Podcast mit Christiane Wittenbecher und Patrick Steller. Hallo. Hallo Christiane.
0: Hallo Patrick.
1: Mit quasi zwei Menschen, die... Befreundet sind, die sich seit ein paar Jahren kennen und vor einiger Zeit beschlossen haben, gemeinsam einen Podcast zu machen, um gemeinsam auf ihrer beider Leben zurückzublicken. Ein Leben, das im Jahre 1983 begann und immer noch läuft. Zum Glück. <lacht> noch. In dieser Folge beschäftigen wir uns, wie ich es gerade schon mal angekündigt habe, mit dem Jahr 1998. Das ist das Jahr, in dem wir beide 15 Jahre alt wurden und es ist wieder einmal eine Menge passiert. Es gibt Geschichten zum Lachen, es gibt Geschichten zum Mitweinen und Leiden, eventuell. Du hast da was angekündigt in unseren äh, WhatsApp-Nachrichten vor der Sendung.
0: Ja. Es gibt auch Geschichten, in denen man sowohl lachen als auch weinen kann oder in denen man sich nicht entscheiden kann. Stichwort I did not have sexual intercourse with Monica Lewinsky.
1: Das ist doch eine super Überleitung. Bevor wir uns unsere persönlichen Geschichten erzählen, so wie ihr es auch gerne hören möchtet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geben wir euch einen kurzen Überblick über das Jahr 1998, was dort passiert ist. Und am besten fangen wir mit der musikalischen Seite des Lebens an, denn das ist ja eigentlich immer das Spannendste, welche Hits in diesem Jahr äh, en vogue waren. Chrissy, du wirst dich wundern und wirst auch mitschunkeln und wirst am Ende wieder sagen, es war viel zu kurz und <lacht> ey, da fällt mir ein Folgendes, ich schwöre... <lacht> 1998 war nämlich das Jahr auch, in dem die Titanic unterging in den Kinos.
0: Oh Gott, das Jahr, in dem bei Filmpremieren Taschentücher ausgegeben wurden mit Titanic-Branding. Ich erinnere mich.
1: Und das Jahr, in dem die Ärzte ihren ersten, ich glaube sogar Nummer 1-Hit hatten.
0: Ganz ehrlich, ich mag die Ärzte, aber diesen Song
1: habe ich gehasst. Ich fand ihn auch immer ganz schlimm, weil ich fand, es war auch kein typischer ärzte -Song. Und auf einmal haben dann alle Ärzte gehört und abgefeiert. Und eigentlich ist der Song auch ziemlich platt.
0: Der ist ziemlich platt und ach, oh, der wurde so oft rauf und runter gespielt, wirklich.
1: Ja, und es gibt so viel, so, so viel bessere Lieder von den, die Ärzte. <lacht> das ist schon mal ein kleiner Hinweis. Ich kann nämlich in dieser Folge erstmals über meine Band Die Schmutzengel reden und dass die bei Die Schmutzengel gehört genauso fest zum Namen der Band wie Die Ärzte. Dementsprechend muss man dann ab und zu mal so eine, so eine so einen krummen Sätze bilden.
0: Okay, das heißt, wir reden heute über die, die Schmutzengel. Genau. Über das Jahr, in dem du die, die Schmutzengel gegründet hast. mit nee, habe ich, <lacht> hab
1: ich schon. Ich hatte die Band, die Schmutzengel, schon ein bisschen früher gegründet, aber wir hatten bisher keine Folge, bei der es sich angeboten hat, über die, die Schmutzengel zu reden.
0: <lacht> okay, also wann habt ihr sie denn gegründet?
1: Ich glaube, ich habe Ende 96, spätestens Anfang 97, habe ich äh, zwei Leute aus meiner Schulklasse gefragt, ob sie mit mir eine Band gründen wollen. Ja, ich würde mal sagen, äh, Winter 96.
0: Ab wann, was ist eigentlich das Gründungsdatum einer Band? Ist das, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei einer Beziehung. Ist es der Moment, wo man fragt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Oder ist es der Moment, wo man zum ersten Mal äh, probt? Ist es der Moment, wo man zum ersten Mal einen Auftritt hat? Oder wo man zum ersten Mal auf einer Party sagt, ja, wir haben die Band Die Schmutzengel?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, ab dem Moment, wo man einen Namen hat und einmal geprobt hat, unter diesem Namen. Also es zählt nicht, dass man probt und dann beschließt, ey, das klingt so gut, lasst uns mal wieder treffen und wir sind jetzt eine Band. Das würde für mich noch nicht zählen. Aber nach der ersten Probe als Die Schmutzenge, würde ich sagen, ab dann äh, beginnt das Bandleben so richtig. In unserem Fall war es ja auch noch so, wir hatten ja in dem ersten halben, dreiviertel Jahr und auch bei unserem allerersten Auftritt 97, über den ich noch nicht reden kann, hatten wir aber noch keinen Bassisten. Dementsprechend waren wir eigentlich auch nur eine Dreiviertelband. Wir hatten zwei Gitarren und ein Schlagzeug und mich als Sänger im Stimmbruch. Herrliche Zeiten.
0: <lacht> Hattet ihr in 98 große Meilensteine als Band? Gab es einen ersten Auftritt, einen Nachwuchspreis oder ähm, einen Artikel in einer Regionalzeitung oder dergleichen?
1: Ja, also es gab ein paar Meilensteine. 98 war das Jahr, in dem quasi die, die Besetzung der die Schmutzengel, die man kennt, ähm, der sich die gefunden hat. Das war das Jahr.
0: Mhm.
1: Also, ich hatte erzählt, dass wir 97 den ersten Auftritt hatten, noch ohne Bassisten. Dann kam ein Bassist, der ist dann 98 aus unserer Band rausgeflogen. Der Völli. Der ist rausgeflogen, weil der war zwei Jahre älter als wir. Oder drei vielleicht sogar. Und es war so ein richtiger Punker. Und unser Probekeller war der Keller bei André, dem Schlagzeuger, zu Hause. Und direkt neben dem Probekeller war der Biervorrat des Hauses. Praktisch? Sehr praktisch. Und irgendwie begannen wir schon mit 15, angestachelt ein bisschen durch Völli, äh, hat er uns so ein bisschen zum Biertrinken animiert, sodass es dann irgendwann kippte, sodass wir uns, anstatt zu proben, eher zum Biertrinken getroffen haben. Und da haben wir irgendwann gemerkt, so als Band, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Und haben ihn dann auch, nachdem er ein-, zweimal nicht kam, zu den Proben offiziell rausgeschmissen. Und dann habe ich aber zum Glück äh, Flo aufgetan. Und Flo wurde dann unser fester Bassist, so Spätsommer, äh, Herbst. Und äh, das war ein richtiger Glücksgriff, weil Flo konnte auch zweite Stimme singen, so dass wir dann einfach einen geileren Sound auch hatten. Wir haben ja Punkrock gemacht. 1998 war auch so der Wechsel von englischen Liedtexten, die immer so ein bisschen auch schlecht waren einfach, weil ich nicht so gut Englisch konnte <lacht> und auch schlecht gesungen waren, hin zu deutschen Texten. Das heißt, in der Anfangszeit hießen wir zwar die Schmutzengel, aber hatten englische Lieder, was ein bisschen albern war.
0: Also eigentlich weit halt in die Dirt Angels.
1: Ja, oder die Schmutzengel. <lacht>
0: das ist auch geil. <lacht> Für eine Punkrock-Band. Ja, ja. Wobei ich mir das witzig vorstelle, wie man das dann mit so einem englischen Akzent ausspricht. würde: also Schmutzengel?
1: Dein Schmutz <lacht> ja. Ja. Ähm, Denn Der Name, der, der stand auch relativ schnell fest und so, aber ähm, können wir in einer anderen Folge nochmal drüber reden, wenn es um die Bandgründung geht. Auf jeden Fall war es Glück, Flo gefunden zu haben. Wobei es war auch gar nicht so ein großes Glück, weil ich habe, um Flo für die Band anzuwärmen, habe ich das zweite Mal in meinem Leben Flo einer anderen Band, also einen Bassisten einer anderen Band ausgespannt. <lacht> und zwar. Das zweite Mal derselben Band. Also ich hatte, <lacht> ich hatte parallel zu denen die Schmutzenge hatte ich noch eine Musikschulband. Denn ich bin ja auch zur Musikschule gegangen. In dieser Zweitband hat der Schlagzeuger gesungen. Äh, völlig hat Bass gespielt. Und dann gab es noch Heidi Hörmann. Mädchen, das Gitarre gespielt hat, war damals auch äh, total sexy für mich. Und führte auch dazu dass ich von Frühjahr bis Herbst '98 mit Heidi Hörmann äh, zusammen war, sogar auch. Habe ich aber gleichzeitig sowohl '97 <lacht> als auch '98 den Bassisten aus der Band äh, geklaut, aus dieser gemeinsamen Zweitband. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da hießen. Weil nämlich Flo war quasi der Nachfolger von Völlig in der Zweitband. Ein wichtiges Datum für die Schmutzenge in jedem Jahr war der 11.11. .11. Schulfasching. Das war einmal die Chance, mindestens einmal im Jahr vor großem Publikum aufzutreten. Und der 11.11.98 war dann auch der erste Auftritt mit Flo. Davon gibt es ein Video. Das können sich die Leute, wenn sie sich diese Sendung angehört haben, diesen Podcast angehört haben, auch angucken. Es wird verlinkt in den Shownotes. Es gibt ein YouTube-Video, Mitschnitt von 98. Und wie man in diesem Video Videomitschnitt sehen kann, machen wir alles, alles falsch, was man machen kann. Erstmal dauert es ungefähr zwei Minuten, bis wir überhaupt wirklich anfangen. Das heißt, zwei Minuten lang äh, spielen André, Flo und Daniel die Halloween-Melodie im Kreis. Während ich, so lahmarschig wie Michael Myers Nummer ist, langsam auf die Bühne komme, merke, ich habe meine Gitarre vergessen, wieder lahmarschig zurück zum Verstärker gehe, meine Gitarre um um, um Dingse, den anstöpsle, dann gibt es Feedback-Geräusche, dann lahmarschig wieder zurück zum Mikrofon komme und es waren wirklich weite Wege, weil es war eine Turnhalle und so und mir dann die Maske vom Kopf abziehe und dann nach zwei Minuten können wir endlich loslegen und was spielen wir als erstes Lied? Sweet Dreams in der Meryl Manson Coverversion version sozusagen. Also, Stark. Tü, 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 tü. Also auch lahmarschig. Das heißt, die ersten sieben Minuten des Auftrittes bestanden aus zwei Minuten Intro und fünf Minuten Sweet Dreams, Marilyn Manson Version. Die Leute haben natürlich trotzdem geklatscht und erst dann kamen noch zwei schmissige Lieder und zwar Video Kid The Radio Star. Richtig schlimm von mir gesungen, weil, wie gesagt, Stimmbruch und ich habe die hohen Töne einfach nicht getroffen. Ursprünglich geht das Lied ja so Video kid The Radio Star, ne? Und mhm. ich habe ungefähr das gesungen. Video Kids, Radio Star. Also so, ja. <lacht> einfach nur so auf einer Höhe und noch nicht mal die richtige Höhe, sozusagen. Und dann noch äh, von Roy Orbison Pretty Woman. Da, 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 da. Klingt alles viel cooler, als es in Wirklichkeit war, wenn man sich das wieder anguckt. Denn, also, ja, ich schäme mich da immer so ein bisschen.
0: Und hat sich das mit eurem Punk-Image vertragen, dass ihr solche Coverversionen gespielt habt?
1: Die haben ja dann immer so prankig gespielt. Ah, okay. Also, ne, weil bei, bei so einem Schulfasching kannst du natürlich keine eigenen Nummern spielen. Da musst du ja Coverversion spielen. War, ich meine, immerhin, ja, die Coverversion ein Jahr früher war noch ein bisschen besser, als wir mit Völlig den ersten Auftritt hatten. Aber da müssen, können wir erst in der Folge 97 <lacht> drüber reden. Ja. bin
0: gespannt auf das Video. Stark. Auf,
1: auf jeden Fall war das halt der Kickstart äh, für, für die. Schmutzengel, wie man sie dann kennt. Und ähm, genau.
0: Spannend. Also ich muss sagen, also für mich war das Jahr 1998 ja auch ein sehr musikalisches, also mit einem musikalischen Highlight, aber leider nicht so cool wie bei dir. ne? Ähm, bei mir bestand das dahin, dass ich in den Schulchor eingetreten bin. Oho. Leider nicht so rockig und ähm, ja, mit coolness Faktor, sondern eher ähm, weiß ich nicht, mit auf die Mütze krieg Faktor. War <lacht> der nicht
1: gut oder oder hast du schlecht gesungen oder wer hat dir auf die Mütze gegeben?
0: Nein, es, natürlich hat uns keiner auf die Mütze gegeben, aber es ist jetzt nicht so, was man irgendwie so stolz ähm, erzählt, ich, ich bin im Schulchor, wie äh, ich hatte eine, eine eigene Punkrockband. band Aber ja, immerhin ähm, wurde, wurden wir von unserem äh, Musiklehrer gefragt, ob wir in seinen Chor eintreten. Also es war schon eine große Auszeichnung und sogar im auf dem Zeugnis wurde sogar noch eine ähm, Belobigung ausgesprochen dafür, dass wir uns so im Schulchor engagieren.
1: Ach, deine Schwester hat dann auch mitgemacht im Schulchor?
0: Na klar, wir sind beide als Sopran-Engels-Stimmen, ähm, ne, beziehungsweise als Alt, Alt und Sopran haben wir beides gesungen, ähm, in den Chor aufgenommen wurden und das war das, das Jahr 1998 war ähm, ein Jahr, wo wir auf einer neuen Schule waren auf dem Domgymnasium in Naumburg, nach, weil wir sind umgezogen. Vorher waren wir ähm, auf einem Gymnasium in einer anderen Stadt und wir sind damals in ein Dorf gezogen in der Nähe von Naumburg und ja waren halt noch sehr schüchtern und ähm, siebten Klasse lief alles wie geschmiert und dann plötzlich neue Umgebung, größere Stadt und ähm, wir waren sehr eingeschüchtert und es, war dann, es gab dann irgendwann mal eine Musikstunde und der Lehrer, der hat dann gesagt, ja Christiane und Stefanie, ihr bleibt mal bitte nach der Stunde noch da. Und wir waren so eingeschüchtert, wir haben fast angefangen zu flennen, ich schwöre. Weil
1: ich dachte, ihr kriegt Ärger oder ja, was?
0: Ja, aber, aber echt, ja. Ich dachte jetzt, oh Mist. Und wir waren so verunsichert, dass wir da wirklich saßen, so wie klein wie Espenlaub gezittert und Tränen in den Augen. Und dann hat er sich vor uns hingesetzt und gesagt, ja, ähm, ich würde euch gerne in den Chor einladen ähm, vom Domgymnasium. Und die haben auch tatsächlich oft im Dom ähm, Auftritte gehabt. Und wir, waren in, wir haben so äh, Camps gehabt, ähm, also in irgendwelchen anderen Städten, so ein ganzes Wochenende lang und Auftritte und so. Und wir waren dann so erleichtert, aber gleichzeitig noch so unter Schock, dass wir irgendwie, wir waren in dem Moment, glaube ich, einfach nur froh, dass es nichts Schlimmes ist und haben einfach ja gesagt, ohne richtig zu wissen, was das, was das jetzt bedeutet. Aber ja, war, war auch eine gute Erfahrung, leider nicht ganz so rockig wie bei dir.
1: Ich weiß ja nicht, was ihr so gesungen habt.
0: Ja, wir haben natürlich schon so standard also Standard-Deutsches Liedgut, aber wir haben auch manchmal so Pop-Songs <lacht>
1: ein
0: bisschen äh, umgewandelt. Und wir hatten, also dieser Chorleiter, der war wirklich ganz fantastisch. Also der hat eine Art gehabt zu so dirigieren, die mich auch heute noch beeindruckt, weil ich da wirklich ganz lebhafte Erinnerungen dran habe. Der hat immer, also du kennst ja diese, diese Art, wie Chorleiter oder Chordirigenten sich am Anfang bewegen und... Ähm, so mit ihren Fingern diesen Notenschlüssel oder dieses genau. Dreieck so andeuten, ja, um den Takt vorzugeben. Und der hat ähm, also zwei Dinge kann ich mich An zwei Dinge kann ich mich noch ganz lebhaft erinnern. Zum einen hat er uns immer so extrem angelächelt, weil wir, wenn wir alle konzentriert waren, hatten wir immer sehr ernste Gesichtsausdrücke. Man könnte auch sagen Resting Bitch Faces. <lacht> und ähm, er hat dann immer uns extrem angelächelt, damit wir uns daran erinnern. Und er hat das so toll gemacht äh, und so ansteckend, dass wir dann wirklich alle gestrahlt haben und immer eine, äh, wahrscheinlich eine, alle eine tolle Ausstrahlung hatten. Und das andere, was er immer gemacht hat, ne, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, wie du, und da gibt's ja so eine, ja so eine Konsonantenschwäche, würde ich mal sagen. Also so diese ganzen spitzen, äh, stimmhaften Konsonanten, weiß nicht, wie man das wirklich nennt. Also diese ganzen starken Konsonanten, die konnten wir nicht gut oder die wurden oft vernuschelt oder verschluckt. Und deswegen mussten wir mit ihm immer ganz stark p t und so weiter ähm, trainieren und mussten zum Beispiel immer bei stille Nacht das Thema besonders laut aussprechen, damit es auch vernommen wurde. Ähm, ja, und er war einfach sehr positiv und äh, fröhlich und einfach ein wirklich ansteckender, toller Mensch.
1: Hm. Ja, klingt so. Ich, ich meine, du strahlst ja auch gerade, wenn du das erzählst.
0: <lacht> ja, das war mein musikalisches 1998.
1: Bevor wir jetzt die Musik als großen Themenkomplex für dieses Jahr ähm, hinter uns lassen, ich habe noch eine musikalische News aus diesem Jahr. Und zwar, wir hatten nicht nur den ersten Auftritt mit mit Flo, sondern in dem Jahr haben wir auch unsere erste CD aufgenommen. Im Dezember. Ich glaube, es war Dezember. Ich, ich habe das Datum nicht herausgefunden und habe jetzt auch niemand anderen gefragt. Ich weiß nur, es war kurz nachdem wir diesen Auftritt am 11.11. .11. hatten mit Flo, haben wir zusammengelegt und sind nach Schöneiche, das ist auch so am Rande von Berlin, gefahren, in so einen Keller von so einem Dude, <lacht> der aber richtig geiles Equipment hatte und haben dort innerhalb von zwei Tagen äh, unsere erste CD mit vier Liedern, ja doch, mit vier Liedern produziert. Also am ersten Tag vier Lieder aufnehmen und am zweiten Tag äh, abmischen. Mein Vater hat uns beide Tage hingefahren. Es war kalt, es hat geschneit, also war es bestimmt Dezember. Und die e die CD mit den vier Liedern hieß dann die Tod umfallen. EP. Da war unser, unser Smash-Hit Kind der Sonne drauf. Chrissy, du hast ja, es gab ja 2019, ein kurzer Teaser, nochmal ein Reunion-Konzert mit denen die Schmutzengel, das du gefilmt hast. Und da haben wir mhm. unter, unter anderem auch Kind der Sonne gespielt. Und ich, du dich, ich habe es als großen Hit angekündigt. Interessanterweise habe ich. Ich immer gedacht, ich habe dieses Lied erst später geschrieben und ähm, später aufgenommen, aber es stimmt nicht. Ich habe das 98 geschrieben äh, und zwar für ein Mädchen, in das ich mich schon verliebt hatte, was ich im Sommer kennengelernt hatte über einen gemeinsamen Freundeskreis mit äh, Jungs und Mädels aus einer, aus einer anderen Schule, also aus der Schule vom Nachbarort. Ich bin in Teltow zur Schule gegangen und ich hatte Freunde, die in Klamachno zur Schule gegangen sind. Und ich glaube, dass dieser Freundeskreis, der kam auch über Heidi Hörmann zusammen, weil sie, mit der war ich ja in der Band, und sie ging in Klamachen auf die Schule. Ich, ich glaube, dass sie äh, quasi der, der Klebstoff zwischen uns war, sozusagen. Und da war dieses eine blonde Mädchen, Fanny. Und in Fanny hatte ich mich scheinbar verliebt also ich weiß, dass ich mich in Fanny verliebt hatte, aber ich wusste nicht mehr, dass ich mich schon 98 in sie verliebt hatte, so dass ich ihr auch denn ein Lied geschrieben habe. Ich habe nicht Heidi Hörmann ein Lied geschrieben, nein, ich habe Fanny ein Lied geschrieben und wir werden leider auch erst in der Folge 1999 hören, wie Fanny auf dieses Lied reagiert hat, denn es hat bis zum bis bis äh, auch wahrscheinlich Sommer 99 gedauert, bis sie das Lied das erste Mal gehört hat, ähm, in dem Wissen, dass es für sie geschrieben wurde.
0: Wow. Ich bin gespannt, wie sie reagiert hat. <lacht>
1: genau. Ansonsten, äh, wie gesagt, ne, unsere erste CD ähm, mit vier Liedern, drei Englisch, in schlechtem Englisch und eins auf Deutsch, äh, "Kinder Sonne. Und mit dieser CD sind wir dann natürlich auch erstmal hausieren gegangen und haben versucht, Auftritte zu bekommen. Wir gucken mal, wie das in den nächsten Jahren dann weitergeht mit denen, die Schmutzenge. Weil das sind so eigentlich so ziemlich die schmutzenge Sachen, die ich über dieses Jahr erzählen kann.
0: Stark. Kannst du schon mal die Jahreszahl benennen, ähm, die man sich merken sollte, wenn man erfahren will, wann die Schmutzengel ihre Reunion hatten?
1: Das war im Jahr 2019. Okay. Und andere wichtige Daten waren 2001 da hat sich nämlich die komplette Besetzung verändert, von denen die Schmutzenge, äh, ich, ich bin übrig geblieben, so ein bisschen wie man das auch von anderen großen Bands wie äh, Smashing Pumpkins kennt oder, keine Ahnung, alle Bands, die über 30 Jahre existieren, wir mit den Schmutzengeln haben das, mit denen die Schmutzengel haben das innerhalb von vier Jahren geschafft. Das kann man sich merken und ansonsten noch mal 2003 oder 2004, wenn dann Schmutzenge sich endgültig auflösen erstmal.
0: Okay. Die Querverweise sind also schon mal gesetzt.
1: Ja, also halten wir fest, 1998, das war das Jahr, in dem meine Liebe oder der Großteil meiner Liebe in die Musik geflossen ist. Die Schmutzengel waren mein, war mein Baby, waren mein Baby, wie sagt man das? Auf jeden Fall, die Band war mein Baby, die Musik war mein Baby und Chrissy, wo wir gerade beim Thema Baby sind. Da war doch auch was in diesem Jahr mit dir, ne? Also nicht, dass du jetzt schwanger ja. geworden bist, aber du warst das Baby <lacht> von jemandem.
0: Ich war das Baby von jemandem, wobei, so haben wir uns natürlich nicht genannt. Aber ja, ich war in dem Jahr 98, war ich sehr verliebt mhm. in einen Jungen, den ich jetzt mal Kilian nenne, der natürlich eigentlich anders heißt.
1: Aber Kilian ist ein schöner Name.
0: Er ist ein sehr schöner Name, er hat auch in echt einen sehr schönen Namen. Man muss aber dazu sagen, also ganz große Gefühle, aber auch ganz große Entfernung Und es ist eigentlich nicht viel passiert in dieser sogenannten Beziehung. Okay, um, aber
1: verkauft die Geschichte jetzt nicht äh, lamer, als sie wahrscheinlich ist. Du warst 15, mitten in der Pubertät, das erste Mal verliebt in Kilian. Wie kam das überhaupt?
0: Eigentlich war ich 14. Ah, okay. Ähm, es kam, also diese ganze diese Anbahnung des Kennenlernens, das hat mir meine damals beste Freundin Sandra beschert, die mhm. natürlich auch anders heißt. Und Sandra, das erzähle ich dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher in der Folge 1997, also ein Jahr vorher, mhm. mit der bin ich oft in Urlaub gefahren, also beziehungsweise habe mich ihre Eltern einfach netterweise immer mitgenommen, weil das auch schon eine Zeit war, wo ich jede Gelegenheit gerne genutzt habe, um nicht zu Hause zu sein. Und die liebe Sandra und ihre Eltern sind halt jedes Jahr ähm, nach Brandenburg gefahren, nach Belitz. An, Ach so, ich dachte, da kommt jetzt auch See. was
1: Exotisches irgendwie. Nee. Italien, Hawaii naja, oder
0: so. Es war, es war ganz anders als in Sachsen-Anhalt, weil der Boden war sandig, die Bäume waren eher Nadelbäume. Es war wirklich toll. Mhm. Es war ähm, so die Abwesenheit von allem eigentlich. Ja, Also ich glaube, für Menschen mit 14, jetzt nicht unbedingt der spannendste Urlaubsort, aber für mich war es toll, weil ja, ich war mit meiner besten Freundin zusammen, die Eltern mochten mich und haben das wirklich mich total netterweise da mal mitgenommen und die hatten so eine Art, die hatten so ein kleines Grundstück, das war richtig grün mit ganz vielen Bäumen, ähm, mitten im Wald quasi, also zwischen Wald und Feld und da hatten sie so einen Camper stehen und da war auch noch so eine kleine Holzhütte, da hat die, ich glaube die Tante immer drin übernachtet und wir hatten halt ein Zelt ganz hinten am Grundstück. Und es äh, begab sich, dass wir an einem Tag am See lagen und der ausnahmsweise mal nicht ereignisarm und langweilig war, sondern für uns sehr aufregend, weil wir Jungs kennengelernt haben, nämlich Kilian und seinem Bruder. Okay. Ich muss es anders erzählen, also wir, wir lagen äh, ja jeden Tag an dem See, sind dann mit unseren Klapprädern hingefahren, es war dort baden, es war es aber so, dass ich an dem einen Tag nicht baden konnte, weil ich meine Tage hatte. Also ich habe irgendwie, ich glaube, vorher meine Regenblutung bekommen, als erste Mal Menstruation. Und da ist man ja noch sehr unsicher als Mädchen. Und ich habe da halt noch keine Tampons benutzt, ja. Und ich war dann einfach extrem verunsichert. Ich habe gedacht, wenn man das hat, kann man auf keinen Fall baden gehen, ja. Und wir hatten so ein kleines Schlauchboot. Und dann war das eben so, dass meine Freundin Sandra gesagt hat, okay, dann legst du dich halt in ein Schlauchboot und ich bade um dich herum, so ungefähr. So, okay, Spitzenplan, machen wir so. Habe ich mich in dieses Schlauchboot gesetzt und wir waren bestimmt ein, zwei Stunden oder so in dem See baden. Äh, beziehungsweise sie und ich auf dem Schlauchboot.
1: Genau.
0: Und irgendwann also da in, in ein paar Metern Entfernung waren halt so ein paar Jungs auch im Wasser und da war noch so ein Volleyballplatz und so. Jedenfalls spielten die halt mit einem Ball und dieser Ball, der flog immer so zufällig hoch in unsere Classic. Richtung.
1: Classic, ja, ja. ja. Habe ich früher früher und auch oft gemacht. Das ist die klassische Annahmungsmethode. Ja. ja, was soll man auch anderes machen? Ne?
0: Wie sonst soll es gehen? Ne? Und äh, dann flog der immer dichter in unsere Richtung und da musste natürlich immer geholt werden. So, ha, oh, hi. Na, ihr und dann kommt man ins Gespräch und ähm, Kilian und sein Bruder, die äh, schwammen dann halt so um uns herum und man, man ist ins Gespräch gekommen und irgendwann kam dann auch die Frage auf, sag mal, warum, warum gehst du eigentlich nicht ins Wasser? okay Und ich halt noch total verklemmt, <lacht> aus Gründen, wie, <lacht> kannst du nicht schwimmen? Doch, ich kann schwimmen, aber ich kann gerade im Augenblick nicht. Wie, bist du verletzt oder was? nein, aber vielleicht so ähnlich. Wie? Äh, hast du irgendwie, bist du gelähmt oder hast du es verlernt oder was? So, nein, wegen Frauenproblemen. Wie, hast du jetzt kein Bikini dabei? Also die haben es einfach überhaupt nicht gerafft, die Jungs. Ja? Und ich, so, Fall, ich sag so, Mann, weil ich meine Tage habe. Und mir war das halt zu dem Zeitpunkt auch so peinlich, weil äh, ja, weil man, also jetzt gehe ich ja mit dem Thema ganz anders um, aber früher war ich halt, hatte ich halt voll die Scham
1: gegen hey, äh, etwas, was
0: eigentlich total normal ist, aber man schämt sich, ja.
1: Wen ging es denn dann weiter? Habt ihr irgendwie Telefonnummern ausgetauscht? Habt ihr euch irgendwie verabredet für den nächsten Tag? Ähm, oder war es das schon, war das die große Liebesgeschichte?
0: Nee, erst ist noch was viel Peinlicheres passiert. Die Jungs haben sich dann verabschiedet und wir haben gesagt, ja, wir müssen dann auch mal langsam zurück, ne, und äh, wir schwimmen halt zurück zum Strand, also meine Freundin schwimmt, ich treibe auf diesem Boot und beim Aussteigen verheddere ich mich in einer Schlaufe und lande komplett im Wasser. <lacht> und denke noch so, scheiße, wenn ihr das jetzt gesehen haben, jetzt treibst du jetzt zwei Stunden auf diesem Schlauchboot rum und dann nur um am Ende doch ins Wasser zu fallen, drehe mich um, natürlich haben es beide Jungs gesehen, es war richtig, richtig peinlich. Ähm, am nächsten Tag sind wir halt wieder äh, zum Strand, wieder ins Wasser. Und dann kam man sich schon ein bisschen näher ins Gespräch. Und dann wurden wir halt eingeladen auf deren Strandabschnitt ein bisschen eingeladen. mit dem haben Volleyball oh, gespielt. Ja. Und da habe ich dann, na ja, die haben dann so gesagt, also da war da die Annäherung Phase 2. Ja? Hm. Wir verbringen auch an Land etwas Zeit zusammen. Und da habe ich mich dann wirklich in den, in den Bruder, also in den Kilian verguckt, den Jüngeren. Der war zwei Jahre älter als ich. Also er muss zu dem Zeitpunkt 16 gewesen sein. Und das war wirklich, ja, es war einfach so, wir haben es total gut verstanden, es, er war total witzig und dann haben wir uns einfach jeden Abend sozusagen getroffen. Also wir haben uns, meine, meine Freundin und ich, wir haben uns jede Nacht aus dem Zelt geschlichen, sind die, keine Ahnung, drei Kilometer zum Nachbarort, wo die Jungs halt wohnten und haben die da getroffen. Und dann saß man auf der Tischtennisplatte rum, hat geknutscht.
1: Du hast so richtig rumgeknutscht? Ja,
0: allererster Zungenkuss. Krass. und unendliche Zungenküsse und die Jungs waren Gentlemans, die haben uns auch immer wieder zurück zum Zelt gebracht und natürlich bestand der ganze Weg einfach nur darin, dass wir
1: geknutscht haben. Das heißt, Sandra hat dann mit dem Bruder geknutscht oder was hat Sandra gemacht?
0: Tatsächlich hat Sandra dann was mit dem Bruder angefangen und okay. war dann mit dem war dann mit dem tatsächlich zusammen. Man muss aber dazu sagen, diese diese Urlaube, die gab es ja nur einmal im Jahr. Das heißt, nach diesem Sommerurlaub habe ich ähm, habe ich mit Kilian eigentlich so eine Art Fernbeziehung gehabt, wo wir uns eigentlich nur Briefe geschrieben haben. Also wir haben uns jede Woche Briefe geschrieben, ähm, uns Geschichten geschrieben, uns erzählt, was in unserem Teenagerleben halt so los ist, haben sie mit Parfüm eingesprüht.
1: Habt ihr auch telefoniert?
0: Ja, wir haben auch telefoniert. Allerdings war das so, dass meiner Mutter das nicht gepasst hat. Also okay. sie wollte nicht, dass ich sozusagen dass Kosten entstehen, wenn ich telefoniere. Also war das eigentlich so, dass Kilian meistens angerufen hat. Mhm. Und dann haben wir natürlich immer eine Stunde gequatscht oder länger. Das war meiner Mutter dann auch manchmal ein Dorn im Auge, so dass die auch manchmal einfach die Verbindung unterbrochen hat dann einfach einen Stecker gezogen hat.
1: Denn Mutter ähm. ist auch wirklich eine Sympathieträgerin. In jeder Folge, wo sie vorkommt, ne?
0: <lacht> also sie hat zu ihrer Verteidigung gesagt, sie war ja selbstständig zu der Zeit, ähm, Versicherungsbereich und das Telefon war eben auch für Kunden gedacht, also
1: okay. sie hatte
0: immer die Sorge, dass dann irgendwelche Kundentelefonate nicht durchkommen, Ja klar. was ich auch verstehen kann, aber aus meiner Sicht war das natürlich unendlich brutal und eine unendliche Willkür, sozusagen so in mein Liebesleben einzugreifen und dieser Willkür ohnmächtig ausgesetzt zu sein, das war natürlich meine Perspektive auf die, auf die Sache. Und das hat es natürlich dann auch total schwer gemacht. Äh, diese, diese Liebe, also diese Verknalltheit, die bestand eben vor allen Dingen in diesen Telefonaten und in diesen Briefen, gesehen haben wir uns in der ganzen Zeit vielleicht dreimal.
1: Dreimal nach dem Sommer, meinst du? Ja. Ah, okay.
0: Einmal durfte er mich besuchen.
1: Ja, wie war das? Wann war das?
0: Unter strenger Aufsicht.
1: <lacht> Deine Mutter die ganze Zeit daneben gesessen, oder was?
0: Ah, na, das nicht, aber ich glaube, es hat ihr wirklich nicht gepasst. ja.
1: Weil du 14 und, warst und er 16 oder weil du Spaß hattest oder weil sie dachte, es ist noch zu früh, um rumzuknutschen?
0: Was sie sich da gedacht hat, weiß ich nicht genau. Aber es war, es war halt nicht frei und äh, leicht, wie das vielleicht sein sollte, wenn man 14 oder 16 ist. Ich habe ihn auch einmal besucht. Also es war auch total unschuldig. Wir haben nichts weiter gemacht, außer zu knutschen und uns... Äh, in die Augen zu gucken, was man halt so macht mit 14. Also an mehr war da auch noch nicht zu denken. Vielleicht lief das insgesamt ein Jahr oder so. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben wir dann wirklich irgendwann aus Vernunftsgründen das beendet.
1: Aus Vernunftsgründen? Also, Wie ja, erwachsen? Das
0: ist so total erwachsen. Nein, es war halt so die Einsicht in die Tatsache, dass die Rahmenbedingungen einfach, sagen wir mal, mehr als ungünstig waren. Also die Telefonate wurden unterbrochen. Wir konnten uns nicht mal richtig verabreden für Telefonate. Ähm, Briefe, naja, die kommen ja auch mit einer gewissen Verzögerung an und das ist auch kein Dialog, das ist dann eher ein Monolog. Ähm, irgendwann hat Kilian mir dann einen Brief geschrieben und gesagt, dass er äh, die Woche, in der wir uns gesehen haben, dass die für ihn ganz besonders war, aber dass er schon vergessen hat, dass er schon vergisst, wie das ist, mich zu küssen und wie ich rieche und dass er, dass das genau der Grund ist, warum er eigentlich nicht möchte, dass wir so weitermachen wie bisher. Das war dann sozusagen der Trennungsbrief und dann haben wir darüber gesprochen am Telefon und gesagt, ja, es macht ja keinen Sinn. Ich kann mich ja nicht ins Auto setzen oder in Zug setzen und einfach zu ihm fahren. Hm. Ja, Wie soll das gehen? Von welchem Geld? Es ging einfach nicht. Meine Mutter hat es mir nicht erlaubt. Also haben wir dann gesagt, ja, okay, Große Gefühle, aber es geht halt nicht. Äh, deswegen, let's, let's be friends. Oh,
1: das tragische Ende der ersten Teenager-Liebe. Wie war das damals für dich? Warst du Tage und Wochen lang traurig oder äh, hast du diese Vernunftentscheidung mittragen können?
0: Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Ich glaube, ich war schon traurig. Auf der anderen Seite war das ja, ähm, es war ja nicht so, dass eine intensive Beziehung abrupt endet, sondern hm. Ja, das war ja vor allen Dingen ganz viel Projektion und Fantasie, ähm, weil die, die echte Zeit, netto, die wir zusammen verbracht haben, die war halt sehr überschaubar. Deswegen glaube ich, dass ich da eigentlich ganz gut drüber hinwegkam. Was mich, glaube ich, worüber ich nicht so gut hinwegkam, war dieses Gefühl, so einer so einer Willkür ausgesetzt zu sein oder ohnmächtig zu sein. Also das nicht selber entscheiden zu können. Ich glaube, das hat mich äh, vor allen Dingen getroffen.
1: Meinst du mit Willkür und Ohnmacht, dass er Schluss gemacht hat oder dass die Umstände so waren, dass es einfach nur, dass es einfach nicht funktioniert hat durch die Entfernung, war das das, was sich ohnmächtig gemacht hat oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
0: Naja, ich, ich fühlte mich zu der Zeit so, als würde meine Mutter das boykottieren. Ah okay. Ich weiß natürlich im Rückblick, dass, es, ähm, dass die Umstände einfach extrem ungünstig waren und was hätten wir tun können, ja? Also vielleicht hätte ich ihn öfter besuchen dürfen oder ähm, ja, aber die Entfernung Elitz, Freiburg bzw. Wetau, also Sachsen-Anhalt, die war halt enorm als, aus 14-jährigen Perspektive. Aber ich habe das in dem Moment, habe ich das so erlebt, als würde, als würde es daran scheitern, dass meine Mutter das nicht erlaubt. Okay. Und das hat mich zu der Zeit ganz schön beschäftigt.
1: Kann ich nachvollziehen. Aber danke für deinen Einblick in die erste Teenager-Liebe.
0: Was mir beim Jahr 1998 noch ein Feld, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich hatte in dem Jahr auch Jugendweihe. Du musst ja in der Zeit, äh, du warst ja in der Zeit dann wieder in Kleinmachnow, slash Berlin. Teltow. Teltow?
1: Also ne, gewohnt, in Starnsdorf in Teltow zur Schule gegangen. Das Mädchen, in das ich verliebt war, lebte in Kleinmachnow.
0: Alles klar. Also du warst dann schon wieder im Großraum Berlin und nicht mehr in Bayern. Genau. Ähm, hattest du da auch Jugendweihe oder wie war das bei dir?
1: Das stimmt. Es wurde Jugendweihe gefeiert. Liegt es, liegt Jugendweihe am, am, am Alter?
0: Mit 14, ja. Ich glaube, mit 14 hat man das.
1: Ah, okay. Auf jeden Fall, als es um die Jugendweihe ging und weil meine Eltern, glaube ich, auch noch mit DDR-Tradition so ein bisschen auf Kriegsfuß standen, haben sie mich vor die Wahl gestellt ob ich Jugendweihe feiern möchte mit denn auch irgendwie so Familie und wie man das so macht mit diesem großen Festakt oder ob ich nicht einfach das Geld, was ich bekommen würde, so bekommen möchte, äh, um mir davon einen neuen Computer zu kaufen. Irgendwie so war das.
0: Du hast Geld bekommen zur Jugendweihe? Ich nicht. Ja,
1: kriegt man doch. Wenn die ganze Verwandtschaft, die bucklige Verwandtschaft ankommt, dann kriegt man auch Geld. Das ist doch so, wie wenn man eine Hochzeit feiert.
0: Ich kann mich daran nicht erinnern, dass wir auch Geld bekommen haben. Ha. Also vielleicht, vielleicht hat, haben wir es bekommen, aber es nicht erfahren. Oh, wow. <lacht> also ja.
1: dementsprechend habe ich nicht Jungweil gefeiert. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo hingegangen zu sein. Ich habe keine Urkunde gefunden bei meinen Recherchen. Ich äh, hatte es auch gar nicht auf dem Schirm, dieses Thema. Ne? Das kommt jetzt so ein bisschen überraschend. Ich dachte, ich hätte mich auf alles vorbereitet. Aber <lacht> auf die Jungweil nicht. Ja. ja, das
0: ist mir auch nur durch Zufall in die Hände gefallen, weil ich meine alten Zeugnisse durchgegangen bin
1: mhm.
0: und habe dann diese Urkunde gefunden und dachte, ah, 98, passend. Und dann fiel mir nämlich auch wirklich wieder ein, <lacht> wie das war. Also es gab einen Festakt irgendwo in Naumburg. Irgendwie war klar, dass man sich schick macht und äh, wir durften sogar shoppen vorher und was einkaufen. Allerdings, wenn wir mit unserer Mutter shoppen waren, war das immer keine sehr erfreuliche <lacht> kein sehr erfreuliches Ereignis, es gab immer sehr viele Restriktionen und ähm, sehr enges Budget und äh, sie hat auch mitbestimmt, was dann ausgewählt wurde, also wenn es ihr nicht gefallen hat und durften was auch nicht tragen oder nicht kaufen und das hat dann dazu geführt, ich habe dir das, Foto, das eine Foto geschickt, dass sie einfach unfassbar beschissen aussahen, <lacht> also ich meine, meine Schwester hatte so einen ganz komischen Gardin, eine Gardinenartige Bluse an, die ja, ja. irgendwie sie zweimal so breit hat erscheinen lassen. Und, ähm, Ihr saht aus wie Omas. Ja, und ich mit 14, ne? Also, und die Frisur, von der Frisur ganz zu schweigen, also, ja. das war auch so ein, das hat unsere Mutter auch vorgegeben, so, du kurz, du lang. Also, wir hatten dann beide kurze Frisuren, aber meine Schwester sehr kurz, und das sah wirklich ganz schlimm aus. Um, und das war einfach nur uns total peinlich, wie wir da rumgelaufen sind. Um, und dann sollten, also ich weiß nicht, es gibt so ein Foto von uns, wie wir an einem Pult stehen und eine Rede halten zu zweit. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, so richtig. Hm. Aber irgendwie wurden wir wohl dazu genötigt, irgendwie ähm, eine, keine Ahnung, eine bedeutungsschwere Rede zu halten. Und das war, das war natürlich irgendwie ein bisschen, also alles ganz seltsam, weil, ähm, zum einen war mir überhaupt nicht klar, was das jetzt bedeuten soll, diese Jugendweihe. Dann war auch von unserer Verwandtschaft, weiß ich gar nicht, wer da überhaupt da war. kann mich auch nicht erinnern, dass das jetzt irgendwie so ein großes Familienfest war. Und unsere Familie war ja jetzt alles andere als harmonisch. Also wir hatten eigentlich nur Ärger zu Hause. Wir wurden ständig wegen, irgend, wegen irgendwelcher vermeintlicher Vergehen bestraft. Dann durfte die eine mal nicht zur Klassenfahrt, dann durfte die andere mal nicht zur Klassenfahrt. Oder wir durften beide nicht zur Klassenfahrt. oder. Ähm, Weiß nicht, also es war einfach so, es war einfach nur Stress zu Hause. Ähm, das war auch nicht lange her, dass äh, es eine Scheidung gab, vorher, also von dem dem Vater meines Bruders. Mein Bruder ist da schlafgewandelt zu der Zeit. Also es war einfach so eine ganz unangenehme, stressige, stressige, aufgeladene, unharmonische Zeit. Und deswegen passt es irgendwie überhaupt nicht, dass wir da irgendwie noch so eine Rede gehalten haben, in der wir wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, unsere Familie oder das Erwachsensein irgendwie als etwas ganz Fantastisches beschrieben haben. Also kommt mir irgendwie total albern vor, so also sehr seltsam im Nachhinein. Aber es gibt eben diese Fotos, die dokumentieren, wie wir da rumgelaufen sind. Und das war wirklich ganz furchtbar. Also ähm, vor diesem Hintergrund ist es ein Wunder, dass ich im Jahr darauf mein erstes Mal hatte.
1: Ja. <lacht> Aber das ist
0: dann im Jahr 1999.
1: Okay, wow, 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 wow. Wobei, das teilen wir uns. Ich glaube, ich hatte, doch, ich hatte 1999 auch mein erstes Mal.
0: Wir können schon mal verraten, dass wir es nicht miteinander hatten.
1: Weil wir uns dann noch nicht kannten. Aber das wissen die Leute ja von der ersten Folge. Wo du von den Fotos sprichst, die du mir geschickt hast. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es erstaunlich, wie, wie ihr euch dann doch noch gemacht habt. Also, ich habe gerade überlegt.
0: Das ist aber sehr diplomatisch. Ja,
1: genau. Also ich meine, ihr saht einfach kacke aus. Aber <lacht> ja, danke. Zu der Zeit nicht
0: schön ich, redest,
1: danke. Aber zu der Zeit sah ich auch kacke aus. Und ich glaube, die meisten Teenager sehen kacke aus, so in dieser Phase zwischen 14 und 16, wo irgendwie alles in so ungleichzeitig wächst. Und so, ich hatte mit Pickeln zu kämpfen und ihr hatte diese komischen Frisuren und so. Und das ist ein Wunder. Ich meine, ihr beide seid unfassbar hübsche Frauen geworden. Und es ist krass, wie quasi die dieser Unterschied zwischen dieser Zeit und dass sich dann doch noch alles zum Guten gewendet <lacht> hat, sozusagen. Ja, das ist echt erstaunlich.
0: Ja, vor allem waren wir auch überhaupt nicht selbstbewusst. Also wir waren eigentlich einfach voller Komplexe. Gut, das, das geht jedem Teenie so. Mhm. Ähm, wahrscheinlich oder den meisten. Ähm, und einfach, ja, also gar nicht gar nicht sorglos einfach, also es, ähm, ich erinnere mich auch noch wie, also dieses Bestrafen ja, Thema, das hat sich so durchgezogen ganz, ganz viele Jahre, das war auch das war da auch schon richtig schlimm, so die Konflikte auch mit meiner Mutter ganz speziell ähm, und ich weiß noch, ähm, dass sie manchmal auch ich weiß nicht, ob sie manchmal auch nur darum ging Geld zu sparen, aber es wurden immer irgendwelche Vorwände gefunden, warum jetzt der eine irgendwas nicht haben darf oder irgendwas nicht äh, bekommen kann. Und ähm, zum Beispiel hat sie uns manchmal auch mit Abendessen bestraft. Also, dass dann jemand, einer von uns, kein Abendessen bekommen hat. Als oh, Strafe nee, für ey. schlechtes Verhalten. Und wir haben dann aber uns gegenseitig immer so Essen ins, äh, ins Kinderzimmer geschmuggelt, weiß ich noch. Ähm, also, wir hatten da schon so unsere, unsere Tricks. Ähm, ich glaube, das war auch das Jahr, ähm, wenn ich mich nicht irre, ähm, es gab, also meine Schwester und ich, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Wir haben ja auch äh, in Veto, also wir haben in, auf einem Dorf gewohnt in der Nähe von Naumburg, ähm, in so einem Haus und da hatten wir die untere Etage. Also es war eigentlich eine Wohnung, aber in einem Haus. Und wir hatten, hat, na, also es gab gar nicht genügend Zimmer für alle, weil meine Schwester und ich, wir haben uns eins geteilt. Wir waren da halt 14, 15 und ähm, der Raumteiler war im Grunde so ein Schrank aus, was früher mal in den Schlaf. Schlafzimmer stand mit so einem Spiegelschrank. Und ähm, ich hatte da also oft auch mit meinem Frust zu kämpfen, weil mir das manchmal so, so ungerecht, also weil mir das oft so ungerecht vorkam, wie unsere Mutter uns behandelt hat. Und sie hat auch nicht zugelassen, dass wir uns dann rechtfertigen konnten oder dass wir sagen konnten, nee, aber so ist es doch nicht gewesen oder das hat sie uns quasi immer abgesprochen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich so eine passiv-aggressive Ader entwickelt habe. Also ich habe dann oft die Türen geschmissen zum Beispiel. Einfach um diesen Frust rauszulassen, <lacht> für diese Ungerechtigkeit. Und natürlich war ich auch, ähm, ja, also in meiner absoluten Teenie-Hochphase, ja, wo man eh mit Hormonen und schlechter Laune zu tun hat.
1: Hast du den Spiegelschrank kaputt gemacht?
0: Nee, anders. Ich habe die, die Tür einfach ein paar Mal zugeschmissen und als Reaktion darauf hat sie mir dann die Tür ausgehängt. Und das führte aber dazu, dass man, dass ich keine Privatsphäre mehr hatte, weil man immer vom Flur oder vom Wohnzimmer aus in mein Zimmer gucken konnte und durch den Spiegelschrank auch in die eine Ecke des Zimmers, in der halt mein Bett stand und alles. Das heißt, ich hatte so, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin quasi in so einem panoptischen Zustand. Und ähm, ich glaube, das hat bei mir auch einen, einen kleinen kleinen Dätscher irgendwie hinterlassen, würde ich mal sagen.
1: Ach. Bestimmt? Ey, oh, ja. oh, ist das, das zu ist Piste, so schlimm. Soll ich das lieber nicht Nee, erklären? das ist alles super. Also ich meine, du bist ja irgendwie, du hast es ja überlebt und es gehört zu deinem Leben dazu, aber deine Mutter sollte mir nicht über den Weg laufen.
0: Nur ich habe keine gehen. Ahnung.
1: <lacht> na, die, wird, da wird, die wird wahrscheinlich eine interessante andere Sicht auf die Dinge haben und wenn man sie einladen würde, würde sie sich wahrscheinlich ganz andere Sachen erzählen. Oh ja,
0: mit Sicherheit.
1: Weil ich glaube, so ein Verhalten kann man auch nicht durchziehen, weil man es sich nicht irgendwie vor sich rechtfertigen kann. Aber es tut mir halt immer in der Seele weh, wenn ich sowas höre, weil ich glaube, das ist so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr solche Arschlochkinder gewesen seid, dass so ein Verhalten äh, gerechtfertigt wird. Und von den Eltern kann man ja schon erwart erwarten, dass sie sich erwachsen verhalten in solchen Situationen. Gerade mit so ein paar renitenten Teenagern an der Backe.
0: Also Arschlochkinder waren wir mit Sicherheit nicht. Ich würde aber auch nicht sagen, dass wir einfach waren, weil wir waren halt zu zweit. Und ich glaube, das, ist für, das kann für manche Menschen auch ähm, anstrengend sein, wenn da zwei quasi immer wie so ein Team auftreten. Ja, aber ich glaube, besonders glücklich waren wir in der Zeit nicht. Aber ich bin total dankbar, dass auch, auch gerade in der Zeit, dass ich da meine Zwillingsschwester hatte. Weil ähm, wir haben halt konnten uns gegenseitig immer vergewissern, ja, ähm, das ist wirklich doof, was gerade passiert. Oder ja, man, manchmal zweifelt man dann ja schon in seiner eigenen Wahrnehmung, wenn einem quasi immer das Recht abgesprochen wird, eine eigene Meinung zu haben oder was an, Dinge anders zu sehen. Und das hat schon sehr geholfen, dass ich mich dann immer mit dir vergewissern konnte, so wie hast du das denn erlebt? Ah, okay, du siehst es ähnlich, alles klar, ich bin vielleicht doch nicht gestört oder so. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall so das das Positivste in diesem, aus dieser Zeit, dass ich da halt nicht alleine war und ähm, meine tolle Schwester an meiner Seite hatte, die in der Zeit auch ähm, auf ihre Art das auch äh, ja, ähnlich, also ähnlich, ähnliche Geschichte sicherlich noch im Kopf hat. Vieles davon habe ich auch verdrängt, zum Glück. Die Leute sagen immer, verdrängen ist was Schlechtes. Ich sage, nein, ist was Gutes. <lacht> da hat der Kopf schon einen guten Grund, dafür das zu machen. Ähm, aber ja, deswegen kommt mir das immer noch so absurd vor, wenn ich dieses Foto von der Jugendweihe sehe und denke, wir haben da eine Rede gehalten. Also,
1: ja, absurd. Ich versuche mich jetzt mal an einer geschmeidigen Überleitung zum nächsten Themenkomplex. Du hast gesagt, du warst dankbar in der Zeit, dass du nicht alleine warst. Ich war ja 1998 auch nicht alleine. Ich hatte ja ein paar Monate etwas mit Heidi Hörmann. Habe ich vorhin schon mal kurz angekündigt. Gerissenes Thema. Oder? Hast
0: du angedeutet, ja, dass du in sie verliebt warst.
1: Genau. Äh, Heidi war so eine große, schlachsige Person, der immer kalt war. Aber wir haben uns meistens bei ihr getroffen und stundenlang auf ihrem Bett herumgeknutscht. So lange, dass ich meistens nach solchen Knutschessions äh, Gaumen, nee, Mundschmerzen, Kieferschmerzen hatte. Und, und Lippen. Die Lippen waren ja immer ganz rot und äh, angeschwollen. Auch so ein <lacht> Sie war aber auch die Erste, die, die mich äh, quasi unter ihr Hemd gelassen hat. So quasi, dass ich das erste Mal so eine, so eine Frauenbrust, eine Mädchenbrust anfassen konnte. Das war schon cool. Wahnsinn. Ich meine, wir waren halt beide der 15. Ne? Das war ja, war ja erlaubt, quasi miteinander so ein bisschen rum rumzupetten. Pet, petting. <lacht> petting Patty war damals so ein bisschen mein Spitzname, weil ich das dann natürlich stolz meinen ähm, besten Freunden erzählt habe und so. Und wie man dann halt so ist als Jungs.
0: Ich wollte diesen Spitznamen auch gerade bringen und bin hm. sehr froh, dass du ihn vor mir gebracht hast. Sonst hätte ja. ich mich wieder mal sehr flach gefühlt.
1: Auf jeden Fall, ich habe ja gerade erwähnt, wir waren sehr oft bei ihr. Was daran lag, dass meine Eltern beide immer quasi im Homeoffice gearbeitet haben. Also nicht, nicht immer, aber meine Mutter war ja Schneiderin und hatte ihr Atelier quasi zu Hause. Und mein Vater hat so, ein, so einen Baustellenjob gehabt, also mit äh, wie nennt man das so Garagentore und Fenster. Also nicht selber bauen, sondern äh, Bauprojekte leiten und Sachen verkaufen, so Vertrieb. War mal viel mit dem Auto unterwegs, aber äh, morgens, abends, mittags, auch wenn er Zeit hatte und wenn die Reisen nicht zu weit weg gingen, dann war er halt zu Hause in seinem Homeoffice, wie man das heutzutage nennt. Und dementsprechend haben wir uns natürlich immer bei Heidi getroffen, um dort in Ruhe miteinander rummachen zu können. Naja. Aber es war dann auch irgendwann langweilig und dann ging es irgendwie auseinander. Weil ich war ja auch so ein bisschen schon heimlich in Fanny verliebt, hat uns aber nicht dazu ab davon abgehalten, an Silvester, den wir interessanterweise, also den Tag haben wir interessanterweise bei André verbracht, dem Schlagzeuger, auch im Proberaum. Ich glaube, wir haben sogar abends Musik gemacht, haben ein paar Leute eingeladen. Unter anderem war auch Heidi dabei. Wir waren schon nicht mehr zusammen. Und irgendwie haben wir dann alle 10, 12 Leute im Proberaum übernachtet. Für du das du so kennst, so ein bisschen mit Schlafsäcken. Und Heidi lag auf der Couch und ich lag neben der Couch und dann fiel ihre Hand in der Nacht aus der so runter in mein Gesicht und fing an, mein Gesicht zu streicheln. Und dann habe ich mich aufgesetzt und warte, ich schwöre, ich wollte nur gucken, was da los ist. Und dann packt sie mein Gesicht und küsst mich. Mhm. Und dann dachte ich, okay, küsse ich halt zurück. <lacht> und dann haben wir nochmal die, diese eine Nacht so rumgeknutscht, ohne dass irgendwas, ne. Und haben dann am nächsten Morgen darüber geredet, glaube ich, ich glaube schon so ein bisschen drüber geredet, natürlich nicht so erwachsen, wie man heute über sowas reden würde, aber wir haben kurz drüber geredet und haben dann beschlossen, doch nicht noch einmal zusammen zu sein. Sodass sie dann 1999 quasi sich den Nächsten geschnappt hat aus der Band und dann eine Zeit lang mit Daniel zusammen war, dem zweiten Gitarristen. <lacht> und das hat das Aber nichts ausgemacht, weil ich war ja in Fanny verliebt. <lacht>
0: Patrick, apropos Sex oder soll ich besser sagen beinahe Sex? Wir müssen natürlich noch über den größten Skandal von 1998 sprechen.
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Weltgeschehen Aber, wollten meine. wir ja einflechten. Ja. Ein, Monika Lewinsky?
0: Der berühmteste Blowjob der Welt. Mm. Monika Lewinsky und Bill Clinton.
1: Ich wusste zu der Zeit noch gar nicht, was ein Blowjob ist. ne? Wusstest du damals schon, was ein Blowjob ist?
0: Nee, erst dadurch. Erst dadurch. Wow, was für, was für eine krasse Geschichte. Also ich meine, ich war da 15 und habe da noch nicht so intensiv die Nachrichten verfolgt, aber das war ja wirklich all over the news, wie man sagen würde. Kannst du dich daran noch erinnern, was da passiert ist? Oder war das eher so im, im Hintergrund nicht so richtig präsent bei dir?
1: Ich weiß, dass in der Schule wurden Scherze drüber gemacht. Also muss ich es irgendwie, also von anderen, daran kann ich mich erinnern. Also muss ich es irgendwie mitbekommen haben. Ähm also richtig, meine, meine Bewertung des Vorfalls und auch ähm, die Bewertung der Rolle der Medien ist total gefärbt durch äh, die letzten Jahre und durch das Erwachsensein und ja, auch durch MeToo. Ich glaube, das, was mit Monika Lewinsky passiert ist, ist der klassische MeToo-Fall eigentlich. Sie wurde da irgendwie medial vergewaltigt, könnte man schon was sagen. Aber zu der Zeit war mir das überhaupt nicht äh, bewusst. Das war dann eher so, <lacht> der Präsident hat sich einen lutschen lassen von seiner Praktikantin irgendwie.
0: Ja, und sie war eigentlich so ein bisschen der Idiot der ganzen Geschichte. Ne? Also ja. sie, sie hat keiner ernst genommen. Sie war die, ähm, ja, das Opfer dieser ganzen Mediendebatte. Das ging ja über Monate.
1: Siehst du, das weiß ich gar nicht mehr. Also es hat nicht, nicht eine große Rolle gespielt. Auch dieses andere politische Weltereignis von 1998 hat auch nicht wirklich eine Rolle gespielt in meinem Leben.
0: Meinst ähm du, über die Bundestagswahl?
1: Genau, die Bundestagswahl. weil ich, Wir beide waren 15, das heißt, wir konnten noch, durften noch nicht wählen. Mhm. Ich weiß, dass meine Eltern sehr glücklich waren, weil die äh, Helmut Kohl jetzt nicht wollten, als ewigen Kanzler sozusagen.
0: Ja, also 1998 vielleicht für alle, die zu der Zeit noch nicht geboren waren und vielleicht zuhören
1: bei dem Podcast. <lacht> und ich frage momentan Irine da. Ich dachte, Kann Angela ja Merkel sein. ist die Bundeskanzlerin von Deutschland. Ja.
0: War äh, die, wo, also die Wahl äh, September 1998, bei der zum ersten Mal eine Bundesregierung komplett abgewählt wurde und ähm, Helmut Kohl als Bundeskanzler abgelöst wurde von Gerhard Schröder, der bis dato niedersächsischer Ministerpräsident war und mir fällt auf jeden Fall noch ein, also ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz so News interessiert, aber ich war zumindest auch nicht komplett unpolitisch, das weiß ich noch,
1: mhm.
0: weil ich erinnere mich an die Aussage meiner Mutter, die sagte, auch endlich mal ein Kanzler, der gut aussieht und ich weiß noch, wie daneben ich diese Aussage fand. Und, ähm, ja, aber ohne natürlich wirklich einschätzen zu können, äh, wofür er jetzt steht. Auf jeden Fall weiß ich, dass, ähm, also was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, dass es äh, gut gefunden wurde, dass die meisten das eigentlich mit Hoffnung verbunden haben und mit einem wirklichen Politikwechsel und äh, einer neuen Zeit, die jetzt angebrochen ist. Also das lag auf jeden Fall in der Luft und daran kann ich mich auch noch sehr genau erinnern, ohne das jetzt konkret irgendwie an was festmachen zu können tatsächlich.
1: Das stimmt. Also das habe ich auch bei meinen Eltern ge gespürt, diese dieser Aufbruchsstimmung. Ähm, ich meine, Schröder zu der Zeit wirkte halt wie das junge, vitale Gegenstück zu dem alten, bräsigen Helmut Kohl. Ähm, ja.
0: War aber ja. auch das Jahr, in dem es die DVU gab. Ähm,
1: ja, und Modern Talking hat Comeback ge gefeiert. <lacht> ich meine, hallo, ganz ehrlich, hä? Zusammenhang. So.
0: Zufall? Wohl kaum, wohl kaum, also DVU, weiß ich noch, war auch in Sachsen-Anhalt auch eine sehr starke Partei, ähm, also da gab es, also die, an die Plakate erinnere ich mich noch und daran, dass ich das ganz schrecklich fand, aber das war eben auch so ein bisschen allgegenwärtig. also in der Bundestagswahl hat das jetzt nicht so die Rolle gespielt, ich glaube, da hatten sie irgendwie auf deutlich unter 5%, aber ich ähm, weiß es auch nicht mehr genau, wie das in Sachsen-Anhalt war, aber es war schon, gab schon eine gewisse Präsenz, an die ich mich auch erinnere.
1: Ja, das stimmt. Also 1998 war das Jahr, in dem ich von der 9. in die 10. Klasse kam. Und in diesem Wechsel von der 9. zur 10. Klasse haben auch so ein paar äh, Schulnazis, die in der, in meiner Parallelklasse waren, nicht, nicht geschafft, sind dann abgegangen auf andere Schulen. Und dementsprechend diese DVU und auch generell quasi Nazis, rechte, also Neonazis würde man ja sagen, aber Glatzen haben wir früher gesagt, ne. Mhm. Ähm, die waren natürlich total präsent an der Schule und die Plakate hingen auch, DVU-Plakate hingen auch in Telto, in Klamachen und Stahnsdorf und äh, das war mir schon alles ein Begriff. Ähm, ich wusste auch damals, dass ich das, ich wusste schon damals, dass ich das scheiße finde <lacht> und diese Leute kacke finde, aber ähm, es waren auch teilweise sehr krasse, einschüchternde Leute. Ich weiß noch über den mhm. einen gab es immer das Gerücht, dass er eine Waffe mit in seiner Bomberjacke spazieren trägt. Und hab natürlich nie nachgeguckt und war dann einfach nur froh, dass der in der neunten Klasse, am Ende der neunten Klasse, abgegangen ist oder so.
0: Bloß gut, dass die meisten Neonazis dumm sind.
1: Ja, ich weiß immer nicht. Ja. Ich, ich, ich habe mich mit, solchen, mit den Leuten ja auch nicht unterhalten. Also pff. gibt ja immer irgendwelche Gründe, warum man in solchen Milieu landet. Das sucht man sich ja meistens nicht selber aus. Es gibt ja bei dem einen über den es diese Waffengerüchte gab, der wu wusste ich, dass der aus so einer äh, Nazi-Familie kommt, der, der kleinste von drei Brüdern ist, die alle Glatzen waren und alle Bomberjacke zur Schule getragen haben.
0: Ja, ist interessant. Also ähm, was, was mir noch total präsent ist, ist, wie du sagst, es gab so Lager, aber man hat natürlich nicht miteinander gesprochen. Hm. Aber dieses Glatzen, Bomberjacken, Neonazi-Lager war auf jeden Fall sehr bedrohlich. Und die gehörten, also die gehörten auch zum Stadtbild. Ich würde nicht sagen, dass es die überall gab oder dass sie eine große Mehrheit waren, aber die waren halt präsent. Und okay, ich glaube, das hat, das hat sich jetzt schon geändert, weil man es auch nicht mehr vielleicht so an den Klamotten zuordnen kann oder ähm, es vielleicht ein bisschen subtiler geworden ist. Aber
1: ja, wobei es gibt ja inzwischen, es gibt ja in Deutschland so No-Go-Areas, äh, wo die überpräsent sind. In Thüringen, glaube ich, irgendwo. Mhm. Aber das stimmt schon, wenn ich jetzt durch Telto Stahns auf fahre, sehe ich niemanden mehr mit äh, Bomberjacke und Glatze. Ähm, Was vielleicht halt. trügerisch
0: ist, weil ja. ähm, ne? Antisemiten und Rassist. Ich meine, das
1: Gedankengut ist immer noch da, klar. Total,
0: total. Ja.
1: Aber das stimmt schon, wo du, wo, als du meintest, ne, damals dieses Lager, Lagerbildung und Lagerdenken. Ich meine, alle meine Freunde sahen halt auch so aus wie ich so. Eine Mischung, ich hatte so schulterlange Haare. 98 habe ich mal das Experiment gewagt und habe sie mir braun gefärbt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie ich mit einer anderen Haarfarbe aussehe. Ach krass. Ähm, weil ich hatte eher so dunkelblondes, aschblondes Haar. Und alle meine Freunde hatten auch irgendwie, die Jungs hatten meistens auch irgendwie lange Haare. Wir waren so eine Mischung aus Hippie und Punk. Das war so das andere große Lager. Und da gab es halt noch die Popper, die mit den äh, Buffalos, mit den Schlaghosen. Äh, ich meine, André, das ist ja ganz lustig, ne? André, der Schlagzeuger aus meiner Band, war ja ursprünglich auch so ein, also er hat auch Buffalos getragen. Ne? Zur Bandprobe durfte er damit natürlich nicht kommen, aber er hat sich die Haare so komisch hochgegelt. Ähm, hatte Raver-Klamotten und ging dann auch am Wochenende, also jetzt nicht als er 15 war, aber irgendwann mit 16, 17, als das losging, auch so in die Dorfdisco, wo dann hier Techno gespielt wurde. Da war der Riesenfan riesen Fan von, aber hat trotzdem in einer Punkrock-Band Schlagzeug gespielt. Das fand ich schon auch irgendwie irre, dass das geht, weil mhm. in meinem Weltbild ging das eigentlich nicht. Ne, man musste sich eigentlich entscheiden für so einen Lebensweg, für so einen Style, für so eine Subkultur. André konnte zwischen den Welten hin und her tanzen.
0: Es gab aber auch Leute, die waren in keiner dieser Subkulturen. Und dazu gehörten auf jeden Fall meine Zwillingsschwester und ich. Ah,
1: ich habe es fast befürchtet, als du den Satz angefangen Leine. hast. Ja.
0: Total uncool, weil der ja nirgendwo zugehörig. Wobei äh, so Plateauschuhe hatte ich glaube ich auch mal Plateausandalen. Fand ich total schick.
1: Aber von Buffalo, das war ja das Wichtige. Nee, ne? natürlich
0: nicht. Wir haben ja keine Markenklamotten.
1: das war ja auch noch so ein Erkennungszeichen nee. für die Popper und Techno-Leute.
0: Ja, nee, das also Marken. Es
1: nicht ja. während ich so einen alten Armee-Rucksack hatte mit äh, Aufnähern und bemalt und so hm. den gibt es auch immer noch halb zerfallen, der, aber den gibt es noch. Ja. 98 war auch das Jahr der Fußball-WM und ich muss sagen, Fußball-WM 98 ist so eine Fußball-WM, die auch irgendwie sich nicht in mein Gedächtnis festgesetzt hat.
0: In meins auch
1: nicht,
0: ja, eher Formel 1 weil das bei uns zu Hause dann also ständig lief. Ähm, was Aha. mich immer total gelangweilt hat. Ich find, es gibt keinen langweiligeren Sport als Formel 1. Das ist für mich noch nicht mal Sport. Wirklich. Ein, etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Ha. Wie stehst du dazu? Habe ich dich jetzt beleidigt? Aus Versehen?
1: Nee. Ähm, Formel 1... Spielte eine Zeit lang auch eine Rolle in meinem Leben, ähm, aber später, noch nicht 98, also glaube ich nicht, dass ich das damals schon geguckt habe, ich habe es später geguckt, da kommen wir noch in anderen Folgen dazu, weil da gibt es dann auch eine krasse Nahtoderfahrung äh, in Ach, dem die Zusammenhang, okay. tatsächlich die nächste, ist die einzige Nahtoderfahrung, die nicht mit Wasser zu tun hat.
0: Wow, allein schon, dass du mehrere davon hattest, ist schon krass.
1: Ja, das hatte ich doch bei der 89er, bei der ersten Folge erzählt, ja. dass ich ja. ein paar Mal äh, hätte mich das Wasser dahin gerafft, sozusagen. Es gab aber quasi ein, ein, eine krasse Sache, bei der ich hätte, also wirklich mit dem Leben davon, durch, nur durch pures Glück mit dem Leben davon gekommen bin, was mal nicht mit Wasser zu tun hatte. Hatte quasi mit der Formel 1 zu tun.
0: Okay,
1: aber Ende dem Jahr wurde ja Mika Hecken Formel-1-Weltmeister und nicht Michael Schumacher, sehe ich gerade. Also du, ich das mein, wusste ich gar nicht mehr. Ja.
0: Aber wo du gerade von äh, Leben und Nahtod gesprochen hast, weißt du, was 1998 auch für ein Jahr war? Das erste, in dem der DNA-Massentest zur Anwendung kam und ein Mörder überführt wurde, ein Serienmörder, ah. der nee, Mädchen getötet hat. Ja, DNA war ein Ding, 1998. Und da können wir dann vielleicht in den nächsten, ja, in den nächsten Folgen noch drüber sprechen. Ähm, NSU war ja auch in den 90ern und in den Nullerjahren sehr aktiv. Und da gab es ja auch eine ganz große Ermittlungspanne ausgelöst durch den oder beziehungsweise unter Einbeziehung eines DNA-Tests
1: mhm.
0: oder von DNA-Spuren. Also es war die Zeit, in der man angefangen hat, auch mit DNA-Spuren zu ermitteln zum ersten Mal. Hm. Bis dahin gab es das noch nicht. Jetzt ist das ja so... Ähm, allgegenwärtig und selbstverständlich, aber das war tatsächlich 98 zum ersten Mal. Erinnerst du dich noch an Nachrichtenbilder, wo dann immer mal wurden bestimmte Leute aufgerufen, zum DNA-Test zu kommen und dann gab es so Speichelproben mit Wattestäbchen ah, in der ja, Wange doch, doch, und so?
1: Doch, 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 daran erinnere ich mich. Mhm. Das war in den Nachrichten, ne? Stimmt, stimmt. Ja,
0: das, war, das war ein Ende 90er. Ja.
1: Hatte ich jetzt auch so nicht mehr im Gedächtnis.
0: Und, noch einigermaßen elegant eingepflegt, auch medizinisch. Welche Wundermedizin kommt 98 auf den Markt?
1: Oh, das kann ja nur die blaue Pille sein.
0: Natürlich, Viagra.
1: Viagra. 98 war das. 98. Ich weiß auch, dass wir da äh, im, auf dem Schulhof Witze drüber gemacht haben. Ja, bei uns auch, definitiv. Und ich weiß sogar, und irgendwann, garantiert nicht 98, aber in einem der späteren Jahre, aber noch zu, zu Schulzeiten, wurde auf dem Schulhof auch mit Viagra gedealt. Das weiß ich noch.
0: Was? Auf dem Schulhof? Ja. Was will man denn als Junger? Ich glaube, man wollte es einfach mal ausprobieren.
1: Man wollte es einfach mal ausprobieren.
0: Gottes Willen. Ich, ich glaube, in dem Alter ist doch gar nicht das Thema, ob man kann, sondern man weiß halt einfach gar nicht, wie man es macht, oder?
1: Genau. Ich, ich glaube, das war einfach nur, weil das irgendwie, weil man sehen wollte, ob der Puller wirklich vier Stunden am Stück steht. Ich, ich, also ich weiß, dass es das gemacht wurde. Ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat. mal Hast du jetzt wirklich der Puller gesagt? Ich habe extra <lacht> der Puller gesagt, weil Puller <lacht> habe ich mit 15 gesagt. Da habe ich Puller gesagt und Penis <lacht> oder Pimmel oder Schwanz oder so. Da habe ich Puller gesagt. Stark. Ja, ich weiß, also genau. Aber auf meinem Schulhof wurde sowieso auch immer so ein bisschen gedealt. Mit 15, also ich glaube auch schon, das war die Zeit. Auf jeden Fall haben Leute schon heimlich geraucht. Abseits der Schule, aus, also aus meiner Klasse, aus meiner Schulstufe. Es haben auch ein paar Leute gekifft angefangen, also schon relativ früh. Ich habe es natürlich auch mal zu der Zeit ausprobiert. Ich habe es nämlich äh, tatsächlich, zumindest das Kiffen, äh, im Urlaub in dem Jahr ausprobiert, das erste Mal.
0: Im Urlaub mit deinen Eltern?
1: Nee, nicht mit meinen Eltern. Ich hatte in dem Jahr nämlich, auch eine geschickte Überleitung, ne? ich hatte in dem Jahr nämlich zwei Urlaube. Einen mit meinen Eltern und einen ohne meine Eltern. Ohne meine Eltern bin ich ins Ferienlager gefahren, mit Bus an dem Balaton. Keine Ahnung, also Ungarn, ne? keine Ahnung, wie das Städtchen hieß. Es war das zweite Mal, also insgesamt dreimal bin ich dorthin gefahren, und zwar 97, 98 und 99. Und die 98 er Edition dieses Ferienlagers, war eine ziemlich coole, weil es war so, wir waren dort zu fünft oder äh doch, wir waren fünf Leute, ne? Daniel, André, ich zum Zeitpunkt war völlig schon aus der Band rausgeschmissen, wir hatten Flo aber noch nicht rekrutiert, also wir waren quasi wieder in der Dreimann-Band und haben dann noch zwei Kumpel mitgebracht, äh, mitgenommen, ähm, coole, coole Jungs und so und ähm, wir haben dann auch relativ schnell andere Leute kennengelernt und wir haben irgendwie so Tür an Tür mit so einer Gruppe Punks aus ähm, ich muss ja gerade nochmal nachgucken wie der Ort heißt, das habe ich mir extra notiert. Schiofok? Oder so ähnlich? Nee, es waren ja Deutsche.
0: Achso, ich dachte, es ist die Stadt in Ungarn, die du meinst.
1: Aus Zerbst. Aus Erbst. Zerbst in Sachsen haben wir Tür an Tür mit Punks gewohnt und die waren halt mega lustig und das ich glaube schon am zweiten spätestens am dritten Abend haben wir uns irgendwie kennengelernt, weil äh, Daniel und ich hatten natürlich unsere Gitarren dabei und André hatte auf allem rumgekloppt, was was ging und da haben wir uns so hingesetzt, haben ein bisschen Musik gemacht und dann kamen die Punks so an aus dem Nebenzimmer und die fanden es voll geil und dann haben wir zusammen Bier getrunken und es ähm, halt noch so lauter lustige Fotos, die ich da gemacht habe, irgendwie mit so einer Einwegkamera scheinbar, weil die Hälfte der Fotos ist auch unterbelichtet gewesen und das waren auch bestimmt so zehn Leute. Es gibt nicht ein großes Gruppenfoto, wo wir am Ende mit 21 Leuten drauf sind. Aber nicht alle waren von diesen Punks. Aber wir wurden quasi jeden Abend immer ein bisschen mehr und haben immer wieder neue Leute kennengelernt. Und wir waren in irgendwann halt, das ging zwei Wochen. Und in der zweiten Woche waren wir halt so ein 20-köpfiger großer Haufen, der irgendwie in... Entweder alles zusammen oder auch so in kleinen Grüppchen. Ne? Die einen sind in die Stadt gefahren, die anderen sind am Strand rumgehangen. Die nächsten haben Beachvolleyball gespielt. Und ich weiß noch, das war einfach ist so ein geiles Ferienlager. Ich hatte nämlich, genau so kamen wir ja drauf. Ich hatte im Urlaub, hatte ich Kiffen probiert. Und zwar, es gab Robbie, den Betreuer. Und der hat, der hat quasi äh, mir einen Shot gegeben. Also er hat quasi mir seinen Rauch in den Mund geblasen. Klingt jetzt ein bisschen homoerotisch, Klingt aber ein bisschen sexy, ja. ja aber ähm, es war nicht sexy. Aber das hilft halt dabei, sich ans Kiffen zu gewöhnen, weil wenn man es erstmal im Joint sieht, muss man ja husten.
0: Mhm.
1: Und da ich auch nicht geraucht habe, war ich ja so, also wirklich, meine Kehle war jungfräulich.
0: Er war ja. quasi ein Tripsitter. Er hat dich quasi begleitet und schamanisch quasi äh, angeleitet bei der Kon beim Konsum. Nett, genau. sehr nett.
1: Eigentlich schon. Er hat einen Zug genommen und ihn mir dann in, in meinen Mund geblasen. Und ich habe das dann nochmal inhaliert und dann ausgeblasen. Und diese durch diese Vorinhalation von ihm war es Ganze ein bisschen weicher. Und habe halt festgestellt, ist nichts für mich.
0: Ja, eine gute Schlussgeschichte, würde ich sagen. Ja, Patrick, wie schaut's aus? Wollen wir den Sack zubinden und unsere letzten obligatorischen drei okay. Fragen stellen? <lacht> Kennst du sie noch?
1: Nein, liebe Chrissy, ich erinnere die Fragen nicht mehr. Und ich finde es auch Überhaupt gut, dass du Problem. sie dir merkst.
0: Ja, ich erinnere sie natürlich noch. Die drei Fragen heißen wie immer, ich sie kurz zusammen, was hast du in dem Jahr gelernt? Was aus diesem Jahr ist Gott sei Dank endlich vorbei? Und das Jahr in einem Wort. Also okay. nochmal der Reihe nach. Was hast du in dem Jahr gelernt, Patrick?
1: Das Jahr 1998 hat mich gelehrt, dass ich bessere Songs auf Deutsch als auf Englisch schreibe. Das war no, alles, Jahr so ein bisschen mit dem Switch so langsam von, von deutschen zu englischen Songs mit der Band.
0: Ja. Das ist eine super Erkenntnis, wenn man die schon so früh hat, finde ich. Ja. Und das hat sich ja auch bis heute für dich so durchgezogen, dass du ja deutsche Texte schreibst und keine schlechten. Also Danke. Toll, toll, dass du das äh, da schon entdeckt hast. Also.
1: Und was hast du in dem Jahr gelernt?
0: Hat auch was mit Musik zu tun, nämlich ähm, mit dem Chor. Ich habe gelernt, dass das richtig Spaß machen kann, wenn man sich anstrengt beim Singen und nicht nur vor sich her singt, sondern wirklich ähm, das ein bisschen professioneller angeht. Und dass es wirklich eine tolle Erfahrung ist, ähm, Auftritte zu haben und Menschen damit glücklich zu machen. Ganz, Auf jeden kurze, Fall. ganz kurze Nebenanekdote noch dazu. Wir hatten nämlich nicht nur so Bühnenauftritte, sondern wir waren, wir haben manchmal auch so geile Sachen gemacht, dass wir in so Altenheimen oder Krankenhäusern gesungen haben. Und das ist ja unbezahlbar. Also wie man, wie man Leute einfach äh, für diesen Moment erfreuen kann durch irgendwie äh, einen Kinderchor. Ja, das habe ich gelernt.
1: Herzerwärmt, schön.
0: Ja. ja, das ist wirklich schön. Patrick, was aus dem Jahr 1998 ist, aus, ist Gott sei Dank vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da jetzt gerade gar nicht entscheiden kannst.
1: <lacht> äh, tatsächlich, die Nummer mit den Pickeln, die kam jetzt nur so ein bisschen am Rande vor. Aber das Jahr 1998 war das Jahr, in dem ähm, ich so richtig schlimme Akne bekommen habe. Also nicht nur dieses übliche Teenager-Pickelzeug, sondern wirklich so krasse Akne, dass ich die auch nicht mehr ausdrücken konnte. Ich bin in der Zeit auch regelmäßig zu einer Freundin von meiner Mutter gefahren, die ist Kosmetikerin, damit die quasi mir professionell diese Akne, sehen öffnet, mega eklig und so. Aber das ist, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber hatte, wie das ist, wenn du fette Picke hast, die du nicht ausdrücken kannst. Und das hat die gemacht, weil sie meinte auch, wenn ich das selber versuchen würde, würde ich, würde einen Namen zurückbleiben, dann sehe ich aus wie, keine Ahnung, Brian Adams oder so. Und ähm, so, dass mir auch ein Medikament verschoben, verschrieben wurde, was ich ähm, genommen habe, ein Jahr lang. Und auf diesem Medikament war ich sogar auch noch, als ich 99, also ein Jahr später, Funny Kind der Sonne vorgespielt habe und gesagt habe: Funny, das Lied ist für dich. Da also muss man sich okay. mal vor reinziehen. Toll. Erwarten. Schön, ja. dass es vorbei ist. Das spielt ja. jetzt nicht mehr eine allzu große Rolle in meinem Leben spielt.
0: Ja, wirklich fantastisch, dass das vorbei ist. Bisschen uncool, dass du Brian Adams gedisst hast. In den war ich verliebt, ein bisschen in der Zeit. Aber ich ja. verzeihe dir. Auf jeden Fall cool, dass das vorbei ist für dich.
1: Und was ist für dich coolerweise vorbei?
0: Was coolerweise vorbei ist, hatte ich jetzt im, äh, in der Folge gar nicht wirklich groß thematisiert, aber ich wurde in dem Jahr von meiner Mutter beim Rauchen erwischt. Und dass das dann endlich mal äh, passiert ist, da war ich dann, glaube ich, sehr froh, weil dann war die Heimichtuerei vorbei. Ich habe ja schon mit 12, 13 meine erste Zigarette geraucht. Ich habe zwar nicht konstant durchgeraucht, aber 98, naja, da haben wir in der Schule... Auf dem Schulhof heimlich geraucht. Und ähm, meine Mutter war ja auch starke Raucherin. Insofern, äh, sie war geschockt und ganz, ganz schwer enttäuscht. Aber es war auch irgendwie klar, ja, ähm, mit welchem Argument will sie sich da jetzt eigentlich beschweren? Und dass das dann vorbei war und man es nicht mehr heimlich machen musste und sich nicht mehr 50 Mal die Hände waschen musste, da war ich froh, dass das vorbei war. Das glaube ich. Okay. Zum Schluss noch die allerschwierigste Frage: Das Ja in einem Wort, Patrick. Schmutzengel. Oh. <lacht> Schön.
1: Und bei dir das Wort? Hm. Für was entscheidest du dich?
0: Ich würde sagen, äh, ja, ich würde das Jahr 1998 zusammenfassen mit Familienbeef.
1: Okay. <lacht> Dann hoffe ich mal, dass die nächsten Jahre, um die wir uns kümmern, ähm, ähnlich spannend und anekdotenreich werden, aber vielleicht mit ein bisschen weniger Beef und mehr mehr Frieden im Herzen für dich und mich. Chrissy, es ist an der Zeit, quasi das nächste Jahr auszulosen.
0: Allerdings, ich bin sehr gespannt, wohin es uns diesmal wirft. Deine kleine Zeitmaschine, schmeißt doch mal an.
1: Oh, oh, 2005. Das erste Mal, oh, okay. dass wir quasi eine Anschlussfolge, also Leute, ihr könnt euch freuen, ihr könnt dann später quasi 2005 und 2006 auch in umgekehrter Reihenfolge hören, weil wir haben ja 2006 schon aufgenommen, das war glaube mhm. ich unsere zweite Folge. Das heißt, ähm, ich kann erzählen, wie ich Katharina kennengelernt habe und du kannst erzählen.
0: Ich glaube, ich kann erzählen, wie ich meinen Studiengang gewechselt habe zum Beispiel. Ah. Ja, spannendes Jahr, Leipzig. Aber mehr wird noch nicht verraten.
1: Mehr wird nicht verraten. Wir werden
0: uns jetzt wie immer ähm, eine knappe Woche in die Recherche begegnen.
1: Bei mir wird es das drei frauen
0: Paddy, paddy, paddy.
1: Ja, ich klinge jetzt gerade wie so ein Herzensbrecher, aber damit, das ist nur durch Zufall passiert.
0: Ich bin gespannt. Ähm ja, wir werden uns wieder in die Recherche begeben. Wir werden alte Fotos durchsuchen. Wir werden unsere Zeugnisse durchgehen. Nein, gut, das nicht mehr. 2005 haben wir schon studiert. Wir werden unsere Studienbescheinigungen durchgehen und wahrscheinlich unsere ersten Steuerbescheide etc. Und ähm, ja, werden uns dann in der nächsten Woche wieder zusammensetzen und über das Jahr 2005 sprechen. Freue mich und wir drauf. würden
1: uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet, wenn es heißt, das Jahr meines Lebens. Mit Christiane Wittenbecher und Patrick Steller 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000. Dies ist das Jahr meines Lebens. Das Jahr meines Lebens Ja, la, 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 la 2001 2002 2003 2004 2005 und 2006 2007 2008
0: Also, das war doch... Warte mal, das war... Genau, das war in dem Jahr... Das war 2000... Ähm, nee, warte. Nee, nee, das war schon 2000. er Warte. Genau, das war nämlich
1: in dem Jahr, wo auch... Ähm, 2020, 2021, dann sind wir fertig. Ist Dies ist das Jahr meines Lebens, la la la. Dies ist das Jahr meines Lebens, la la la. Dies ist das Jahr meines Lebens, la la la. Dies ist das Jahr meines Lebens, la la